1: Sí fue real lo de, hey, güera, que se la dedicabas a Paulina y que Paulina sea la de mí. ¿Qué pasó? Que
2: copiona, ¿no? Venía donde yo iba a ir y hervía y ya venía. Pero sí me dolió, sí me dolió.
1: No me gusta que me sean infiel y menos con una famosa, ¿no? Entonces sí me... Pero yo me quedé muy preocupado de todo este asunto, de las inyecciones, de las, de las pompis, de los polímeros, de
2: los polímeros tal. Firmé de, ahora le hagan experimentos conmigo, no los
1: voy a acusar si me muero ni nada. ¿En algún momento tú pensaste, creo que no la libro, creo que no voy a amanecer?
2: Le Dije papi, ya quiero tirar la toalla, ya, ya estoy cansada. Yo ya yo ya pintaba con mi sangre.
1: ¿Cuántas veces has estado en rehabilitación? Cuatro veces.
2: ¿Cuatro veces full? Full, así, este, 30, que son cinco semanas. No, ya no soy como el ave Fénix, pero le echo ganas. Cuando hay tanto dolor, ya no duele. Cuando llegas a tu umbral más máximo, ya llega un momento en que ya no duele.
1: Eh, un episodio más, estoy muy contento porque esta es una entrevista que he esperado desde hace mucho, mucho tiempo, porque es una persona que admiro, que quiero, que respeto muchísimo y que todo el mundo, muchísima gente, no solamente en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en muchos lugares, la admiramos, la queremos, la respetamos. Imagínense, más de 15 discos de estudio, más de 20 millones de discos vendidos, ¿saben lo que son 20 millones? No de descargas, no de, de álbums vendidos, álbums con 13, con 15, con 16 canciones, con 16 temas, Latin Grammys, todo tipo de premios. Podría tardarme años presentándola, porque tiene unas credenciales impactantes, pero no hay mejor que su nombre, o sea, su, ya, ya solo su nombre es suficiente. Ya ven que, presentación es que hay presentaciones que hay gente que dice es que esta persona no necesita presentación. Realmente, a muy pocas personas se les puede decir eso. Ahí así, con el puro nombre, basta. Alejandro. ¡Ay, Aguisman. qué buena.
2: ¡Ah! No, no, no. Parece que le di una lana,
1: ¿verdad? Oye, <risa> qué onda, pero... Dime qué una cosa, ¿mentí algo? No, no, me da gusto. En Asia no sé si me conozcan. No sabes cómo te agradezco que podamos platicar. Eh, Igual,
2: esta es tu casa. Gracias, es... ¡Preciosa tu casa! Hombre, ¡Qué la... pasa! La compré cuando hace mucho te compraban como los futbolistas. Ajá. Entonces la compré cuando yo tenía 25 años. ¿Cómo
1: crees? Pero sí. es una cosa lindísima.
2: Y, y hace cinco la volví a construir y la hice toda modernona, me... Hice un closet donde ya veo mis cosas porque nunca las vi bien. Dije, ahora sí, me voy a desquitar. Sí, con mucho espacio. Así es, wow. muy bonito. Okay. Eh, ¿Es tu perra? Sí, es canela, que es muy, muy dramática. En la familia final todas somos dramáticas, pero la canela se la jala.
1: Ahí está la canelilla. Ahí está la canelilla. Fíjate que ahorita que llegué a tu casa, les quiero decir a todos, me sorprendí mucho porque... Me imaginé una casa roquera, chistosamente. <risa> me imaginé una casa rockera. Esta
2: casa era así, Ajá. así de arquetona, todos los cuartos eran oscuros, todos eran separados y dije, no quiero una casa de luz. Y abrí todas las todos los, todas las, este, paredes que pude y ahora es una casa de luz y desde donde estés puedes ver hasta al otro lado de la casa. Uh -huh. Y para mí eso es un regalo porque esto, eso es lo que siempre busco, uh -huh. luz, y claridad y coherencia y plenitud y cosas que me da el escenario el trabajo eh, las cosas que me regala pues la vida porque te la da la vida no claro por estás supuesto estás en el momento justo uh -huh. sí completamente de acuerdo si te da flojera ya no llegas sí ya Entonces,
1: Es ahorita nunca estamos de acuerdo papá porque la... si no viene otro claro aquí ahora oye y te quiero evidentemente te quiero preguntar de muchas cosas Quiero preguntarte cómo estás, de cómo está tu corazón, de cómo estás emocionalmente No solamente eh, el, el cómo estás, de cómo estás bien, sino cómo estás Pero antes de preguntarte cómo estás, porque sé que esa es una respuesta Pues larga y compleja, eh, por, por, por lógica ¿Cómo estás físicamente? O sea, antes de eso, físicamente, ¿cómo estás? Yo me acuerdo de tus minifaldas, me acuerdo de tus piernas, hace rato te hice cuenta, pero, pero en las los piernas los ahí acá, siguen. Y dije, las piernas ¿eh? siguen teniendo unas chicos. piernas increíbles. Pero yo me quedé muy preocupado de todo este asunto de las inyecciones, de las, de las pompis, de los polímeros. De, de los polímeros, tal. Ha ¿Cómo Ha sido estás? una
2: lucha muy dura, ha sido una lucha muy larga, en la cual he aprendido las curvas, las rectas y todo. Tengo una doctora en este momento, que es la que mejor me ha operado sin, sin ser tan agresiva, tan eh, eh, abrasiva, o no sé cómo decirlo, pero yo cuando empezó esto era el 2012, estaba cantando con moderato en esa época Ajá. y yo salía con unas alotas y apenas con mi cadera de titanio, que ya la tenía nueva, empecé a, a darme cuenta de que no estaba bien de la salud cuando estaba yo en... Londres haciendo un disco Ajá. y ahí ya no podía caminar y ahí me empezaba yo a sentir así como en la noche como una fiebre espantosa se necrosa tu piel se pone negra se pone dura como una piedra Ajá. y el plástico no permitía que dejara pegar mi piel con mi piel porque había plástico Ajá. la primera vez que me operaron fue una tortura porque me arrancaron todo eh, en vivo, ya que lo tenía yo adentro, y por eso quise cambiar de doctor, me regresaron mi dinero, cambié de doctor, y así cada vez que yo veía que ya no sabían qué hacer conmigo, cambiaba de doctor. ¿Te, te daba miedo? Perdón
1: que me interrogue.
2: Me ¿Sabes qué? Me daba desesperación que no sabían cómo ayudarme. No hay ningún libro donde diga cómo. Entonces, pues yo firmé de, ahora le hagan exper experimentos conmigo, no los voy a acusar si me muero ni nada. Y lo hice en frente de mi mamá, en frente de todos los doctores de ese hospital. Y uno de ellos me dijo, ¿qué pantalones tienes? Y le dije, sí, señor, porque quiero vivir. Y estuve seis meses ahí adentro. Seis meses con un sistema BAC que, te, que, que hace como una frecuencia y te empieza a sacar un poquito más de piel por dentro. Okay. Pero mi hoyo, o sea, mi, mi herida, perdón. No te hace
1: No, no, no. También te quería preguntar. Ahorita les
2: platico de él. Está re bien. Pero tenía una herida de 27 centímetros para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Todavía me siguen sacando, y la última vez que me sacaron, me sacaron de un lado de acá, Ajá. pero pegó más rápido que cuando me sacan una bola de acá, porque te sientas y se vuelve a abrir. Pero aún así, yo sigo cantando. Una vez me fui a hacer un concierto con el drenaje, y toqué con tanta gana.
1: ¿Drenaje yo, te que venías conectada? ¿o el
2: drenaje lo, ah, de, lo tienes adentro de tu ah, cuerpo. Okay. Entonces yo le puse un tapón y dije, pues a ver cómo me va. Y de repente empecé a tocar la tarola para empezar el show y de repente mi sangre dije, y ya se me abrió esta cosa. Pues habí, había sido un dedo. <risa> Porque le pegué muy duro. Ah, un dedo que te lastimaste. Un dedo que me lastimé. Oh. Pero yo había pensado que era esto, el drenaje. Okay. Y pues mira, al final no para mi vida. Realmente cada vez es menos lo que me sacan.
1: Y pues tengo... ¿Todo no está todo afuera? Esperemos, pero ¿Qué? cada año casi me operan. Ok, ¿cuántas veces te han operado para esta situación? Como 40. ¡Wow! Qué fuerte.
2: Sí, no tengo una historia clínica que, wow, me deben cambio ahí en el hospital. Sí, sí. Me Soy la VIP de ahí.
1: Sí, nada, eh, ¿Pero estás fuera de peligro?
2: Sí, o sea, yo ya no me siento mal. Siento que mi cuerpo ya no tiene casi nada porque me han rebanado una tras otra. Pero amo mis cicatrices. Amo sentirme bien. Y ahora creo que. Acepto más que antes, ahora me quiero más que antes, ahora me cuido más que antes y el haber estado tanto en el hospital también me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender. Uh -huh. Entonces, ahora si mi mamá va al hospital yo le digo, a ver póngale un cateter con no sé qué con amplio espectro y tal y me dice el doctor, "¿Qué te pasa?" cómo sabes, y yo, porque sé, claro. aprendí,
1: aprendí claro.
2: su lenguaje y aprendí a defenderme. Entonces, yo
1: la verdad tengo mucho que agradecer de estar viva y de estar bien. Qué bueno, qué bueno que estás bien, qué padre saber que, que estás en esta etapa también, también de salud, porque sí, nos preocupamos. O sea, como, como la gente que te queremos tanto, sí llegó un momento que dijimos, güey o sea, porque hubo un momento que dijimos, ¿le va a pasar algo a Alejandra Guzmán? O sea, en algún momento tú pensaste, creo que no la libro creo que no voy a amanecer. Sí, sí, una vez sí. Y...
2: Le hablé a mi papá y por eso me, me puse esta calaca aquí en el oído, porque no. me llegaba la muerte a decir, vámonos, y yo, no, no. Y le hablé le dije, papi, ya quiero tirarla la toalla, ya, ya estoy cansada. Yo ya, yo ya pintaba con mi sangre. O sea, yo ya me estaba volviendo medio loca, entonces me sacaban del catéter la sangre y yo, no la tires. Y ponía mis cartulinas y, y pintaba.
1: O sea, tú en Frida Kahlo, ¿no? Claro, <risa> claro,
2: ¿no? Pinté, ponía mis cuadros. O sea, de ese cuarto hice todo un museo.
1: Y le hablaste a tu papá y le dijiste, ya no quiero.
2: Ya no quiero, ya no puedo, ya bye. Y me dice, nada más quiero que saludes a mi amigo. Y me pone al público. Okay. Y empiezo a oír el y hace cuenta que entraba vida por mis oídos y salí del hospital wow. y una vez lo hice yo de regreso con él cuando estaba muy malo que wow. le hicieron te le quitaron todo el colon y papá está grueso porque no tiene colon no tiene riñón lo operaron dos veces del corazón no sé quién tiene más ¿Qué? Operaciones o.
1: Sí, sí. ¡Wow! No, pero aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Y además te veo. Fíjate que ahorita que dijiste lo de la analogía de la luz de tu casa. Así te veo. Así te vi la última vez que platicamos. Uh -huh. Hicimos un zoom. Y dije, la veo con mucha luz. Te dije, te veo muy guapa, pero. pero no la solo busco! Exacto, sea, no solo guapa de hermosa físicamente, sino guapa aquí. por dentro. ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ...ver la temporada completa del nuevo show... ...o videos de cómo reparar autos... ...bueno, cuando eres fanático de los autos... ...la opción es obvia, súper obvia... ...fíjense, con más de 122 millones de piezas... ...para consentir a tu carro favorito... ...puedes asegurar que tu carro... ...siempre funcione perfectamente bien...
0: Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba.
1: Sí. ¿Así te sientes? Sí,
2: fíjate que sí. Porque creo que en esta etapa en mi vida, disfruto más la vida que antes. Antes era más reventón, más locura. Y ahora me guardo, uh -huh. casi no salgo. Uh -huh. Cuando veo a mis amigos me los llevo ahí a una playa o algo donde yo me pueda esconder. Uh -huh. Pero sí he cambiado mis, pues todo mi vida, mis costumbres, mis amigos, mis horarios. Todo. Oye, ¿alguien te dice Gabriela? ¿Alguien te dijo Gabriela alguna vez? Pues cuando entro a Estados Unidos me dicen Gabriela. Y ni siquiera golpeo, porque no estoy acostumbrada. Pero sí, la gente a veces me dice, ay, yo prefiero conocer a Gabriela que a Alejandra. ¿no? Ajá. ¿Pero eres más a Gabriela o eres
1: más a Alejandra? ¿Eres a Alejandra?
2: Siempre he vivido más como Alejandra Guzmán que como Gabriela. Porque Alejandra Guzmán existe desde que yo tengo 17, 18 años. Ajá. Entonces he vivido más como Alejandra Guzmán que como Gabriela. ¿Cómo eras de
1: niña? O sea, bueno, imagina. Ser, ¿se ser hija de. Silvia? y de Enrique Guzmán, o sea, es una locura, o sea, verdaderamente pues son pues, dos de las figuras pues, más importantes que han existido en la historia de habla hispana, sí. en eh, música y evidentemente en actuación y bueno, en muchas otras cosas. Era apabullante, no te diste cuenta. Era folclórico, era espectacular. Yo vivía en los
2: teatros, en los cabarets, entonces me estoy acostumbrada a ver esos teatros vacíos, pero yo me metía a ver a dónde estaba el vestuario que más me gustaba, me lo probaba me ponía todas las pelucas, o sea, era mi mundo espe especial, ¿no? Y a eso jugaba. En la... ¿No se cuentan? En la sala de mi casa ponía el, 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 la escenografía y luego tenía unos cuentos que hacían tinglingling,
1: ling, ling. entonces... Cuando pase la campanita, cuando, ah, ah, cuando pase ah, la ah, hoja, ah, escuchar a ah, una ah, campanita sonar así. Así. Ah, y ah, ah, la entonces la ah, cambiaba así. Entonces yo ah, era Peter
2: Pan, ¿no? De repente. Ah, y tenía un Woodstock de, de, con un alambre, le hacía yo así y ahí estaba, ¿no? La campanita. Ah, entonces yo era súper creativa, ah, pero siempre lo fui. Y Luis Enrique... Siempre fue así mi compañero de vida. Siempre estuvimos juntos, aunque ya se divorciaron mis papás cuando yo tenía seis años. Y ahí yo empecé a bailar ballet. OK. Cuando yo tenía seis años y ahora entiendo por qué empecé a bailar, porque okay. era mi escape. Uh -huh. Aún sigue siendo mi escape. Cuando yo bailo, soy feliz. Okay. Mejor que un terapeuta es bailar porque sacas todo y te vas tranquilo a tu casa.
1: Pero desde entonces bailo. Ok, a los seis años entonces tus papás se divorcian, te pegó mucho, a los seis años ya uno tienes una cierta conciencia, ¿te acuerdas de ese momento? ¿Cómo claro fue? que me acuerdo, fue muy fuerte,
2: fue muy fuerte porque me mandaron llamar a mí y a mi hermano y a Stephanie a, 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 a la oficina de Mister Carrera que yo estudié toda la vida en el Olinka. Uh -huh. Entonces llegó mi mami y la vi muy a la escuela, mal. O ¿A sea, la escuela? Sí. Madre Santa. Ajá. Para decirme que pues se iba a divorciar. Le digo pues adelante, ma. La vi muy triste, la vi muy mal. Y pues lo que más quiere uno es ver a sus padres bien, ¿no? Entonces yo la apoyé, pero como siempre fui la consentida de mi papá me dolió muchísimo.
1: Oye, pero seis
2: años. ¿y ¿Por qué en la escuela? Nunca le preguntaste a tu mamá ¿por qué en la escuela? Porque. Híjole, mi papá era un poco agresivo y no quería que nosotros nos viéramos, entonces hubo hubo que... Uh, ¿Como o sea, contención? Sí, uh -huh. teníamos este, seguridad, no nos dejaban estar solos, ni en la casa de mi mamá, ni en la casa de mi papá, entonces sí fue algo como
1: raro le dices, lo que entiendes a tu mamá, tal, les dicen ahí, y luego hablas con tu papá por teléfono, tal, lo vuelves a ver rápido. Lo para veía
2: decirle. cada de vez en cuando, luego mi papá se fue a España a vivir, fue, hizo con faldas y a lo loco que era sugar acá. Entonces, allá me acuerdo de muchas cosas porque hacíamos de todo Luis Enrique y yo. Jugábamos a los aguacatazos. Teníamos un closet que era, ¿Cómo era la los cocina. Aguacatazos? No, ah, pues ahí te va el aguacate, pero el aguacate no se quita de la pared. Luego había un, un closet que era la cocina, entonces siempre tiraba a Luis Enrique el huevo en el, en el piso y yo, ay, Luis Enrique. Entonces, se tuvo que cambiar mi papá porque dejamos el, 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 el desecho el departamento. Okay. Pero había una nana que pues Pobrecita, le hacíamos la vida imposible. ¿Ah, sí? Y tengo muy buenos recuerdos de España. Y, y ¿Cuánto me... tiempo viviste ahí? Viví como dos meses nada más. Ah, okay. La que vivió fue Stephanie con Silvita, que así se quedaron un año y regresó hablando así, joder.
1: Ah. Ya sabes, hombre. Como Paulina Rubio.
2: Ándale, un poquito más. <risa> se le notaba un montón, hostia. Se <risa>
1: Oye, bueno, pues, entonces se divorcian, se divorcian tus papás, evidentemente te duele mucho. Entras al ballet, yo creo que ese es un punto importante que me estás sí. diciendo. ¿Te costaba trabajo cuando después tu mamá conocía a alguien más?
2: No Después de, de mi padre Se casó con Tulio uh -huh. Y ahí murió
1: mi hermana Viri Eso te iba a preguntar Perdón que te interrumpa ahí Pero esa parte fue fuerte Yo me acuerdo que yo estaba Yo estaba en sexto de primaria Veíamos cachun cachún, rara Esto es algo fuerte porque, porque evidentemente para mí es una anécdota Para ti es tu familia este, Yo me acuerdo que estaba en, la, en sexto de primaria Y era el día de muertos Y en el día de muertos pasa dos o tres días antes el accidente de, de, de tu hermana Así es. y entonces cuando pasa esto nosotros le dedicamos la, el altar a Viridiana la triste porque para nosotros era fuertísimo que una persona que veíamos en la tele de un momento a otro había fallecido eso lo vimos nosotros como espectadores cómo fue para ustedes
2: pues inesperado hasta ahora todavía no entiendo por qué porque se van los buenos y se quedan los malos, ¿no? pero yo creo que fue el, el golpe más fuerte de la familia y hasta ahora lo ha sido porque ella era muy joven, ella era, tenía 19 años, estaba preciosa, era como una muñequita y yo me llevaba muy bien con ella. Yo dormía con ella en el mismo cuarto. Y me empezó a vestir, ya sabes, a los 14. yo, ¿eh, ¿cómo me pinto? Ah. ¿Qué me pongo? Yo te ayudo. Y me arreglaba y todo. Entonces, teníamos una amistad de hermanas de que te enseña cómo, mm. cómo crecer, cómo, cómo hacerle, ¿no? Claro. Entonces, fue una pérdida espantosa. Pero hasta ahora es difícil todavía hablar de ella y no pues no recordarla y hay que recordarlo los momentos bellos, no los momentos malos. Claro. Y he visto pues a mi hermana Viri, a mi abuela Mary Lou, a ¿quién más he visto? Sin vida, que es horrible porque así se ve cuando ya se va tu alma de tu uh
1: -huh. cuerpo, ¿no? Sí, cuando dices, ¿dónde está la persona? O sea, es como... Ahí te das cuenta que realmente el cuerpo es como una carrocería. Exacto. Nada más. Pero yo siento que el espíritu nunca muere.
2: Y siempre que sueño con ella... Fíjate, me encontré una carta donde yo le digo, Viri, si necesitas que yo arregle algo que tú dejaste sin arreglar, dímelo y yo te lo arreglo. Mm. Y qué fuerte, ¿no? Porque la soñé un día, que sabía que estaba muerta, pero la soñé en, como en un valle y había agua en medio. Yo le decía, estás bien, me decía, sí, no te preocupes. Pero sí hay comunicación. Uh -huh. Tiene claro. que haberlo. Yo siento eso, ¿eh? yo también. Tiene sí. que haber dimensiones, claro. que no es esta, que es la tercera, para comunicarte, para estar en un campo cuántico y, y poder hablar con los que amas y poder conectarte con... Algo mayor, una mente mayor.
1: Además, se siente, ¿no? Yo creo que las personas que hemos perdido a alguien, hay mucha gente que nos está viendo que ha perdido a alguien, muchísima gente y mucha gente inesperada. Yo, por lo menos, cuando he perdido a gente, yo ya estoy en este síndrome de orfandad que se llama, que es no tengo ni papá ni mamá, porque sí, los dos, era. sí, porque ya los dos murieron. Mm -hmm. Y este, y sin embargo, lo siento más cerca. O sea, sí lo siento muy cerca. ¿Te pasa eso con Viri, con, con tu hermana? Sí.
2: Sí, sí, cuando yo necesito ayuda o algo, digo, ayúdame, ayúdame, porque sé que, hay, que aquí están. A veces siento, siento las presencias y prendo velas y prendo copal y soy muy espiritual, o sea, de, de alguna manera tenemos que estar conectados y me encanta nuestra cultura, porque siempre hemos amado o respetado a la muerte, pero lo vemos de una manera más madura que otras eh, culturas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Me siento en paz porque sé que la muerte solo es como cuando una mariposa sale de ese...
1: Cocoon, de ese sí, eh, capullo. Capullito. Uh -huh. Oye, y ahorita que estamos hablando de, de pues, esta situación tan complicada como es cuando una persona ya no está aquí con nosotros, ¿te da miedo que se vea tu mamá? Mm,
2: estoy más con ella que nunca, porque sé que pues ya después, o no sé cuánto tiempo, tenga más de regalo, ¿no? Pero mi mamá tiene 90 y mi, mi mamá ha vivido tantas cosas que siempre que estoy con ella le pregunto y, y me cuenta como si fuera ayer todo. A veces no se acuerda de las cosas que desayuna y eso que es normal, ¿no? Pero no sabes lo cariñosa y lo chistosa y, y lo buena madre que ha sido. Porque conmigo siempre fue... Eh, como mucha disciplina, pero siempre siempre nos ha tenido ahí. Es un matriarcado, es mi ejemplo.
1: Claro, no me da miedo, pero la, no sé, no la quiero dejar ir nunca. Cuando estás ahorita con ella y ay, me cuentas que ayer la viste, ¿no? Me da
2: ternura, me da ternura porque me dice unas cosas y me pregunta, ¿cómo estás? ¿Tienes novio? Y yo, no, mamá.
1: Yo, Ves que de eso venimos qué? corriendo, ¿no? Ves que venimos corriendo de eso, ¿no?
2: Pero es cariñosísima. Y le llegó algo de comer. Le gustaron mis pasteles. También en el hospital me mandó a la fregada. ¿Por qué me traes aquí? Si yo me siento bien. Váyanse todos a la... Yo, bueno, me, si me das un beso, me voy a la chingada. Te lo voy a dar, yo.
1: Nada más para que te vayas a la chingada. Ay, me lo dio yo, ándele. canijilla, de ahí vengo. <risa> ¿Y sientes que en algún momento, cuando te despides de ella, piensas igual no la vuelvo a ver o no te pasa eso por la cabeza?
2: Pues me pasó cuando me despedí de Viri. Sabía que no la iba a volver a ver. ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Cómo sabías? ¿Lo sentiste? Eso? Algo. Y nunca le había dado, o sea, nunca me despedía de ella de beso. Estaban haciendo una, una telenovela, mi mamá y ella. Entonces dije, ¡ay! le voy a ir a dar un beso, ¿qué tal si nunca la vuelvo a ver? Eso fue lo que pensé. ¿eh? Tengo un amigo que también se murió. Uh -huh. Y cuando se despidió de mí, dije, ya no lo voy a volver a ver. Wow, Un tiene... chofer que también uh -huh. se fue y ya no volvió y, y sabía que,
1: que algo iba a pasar. Yo te veo y siempre te veo con mucha energía. Ahora además te digo con paz y con luz. Y eso es algo que, que no había visto tanto como lo veo ahora en ti por eso yo pienso y digo es que Alejandra es como el ave fénix o sea se ha sabido levantar no ya no y... soy como el ave fénix
2: pero le echo ganas y
1: luego hay gente que
2: chilla por cualquier cosa digo mmm". <risa> pero cuando hay tanto dolor ya no duele Wow,
1: no, no sabes.
2: cuando llegas a tu umbral más máximo ya llega un momento en que ya no duele y yo creo que ya conozco ese lugar
1: ¿Ese lugar es ahorita o no?
2: No, ese lugar lo conocí hace 10 años, pero es un lugar donde creo que no muy no mucha gente ha llegado. Entonces, hay veces que el dolor, yo creo que el emocional me duele más que el físico, pero tú puedes sobrepasar tu cuerpo, tú puedes sobrepasar todas esas cosas que a veces te angustian. Eh, puedes reprogramarte, puedes hacer nuevas conexiones. ¿sabes? No, no te quedes con lo viejo llégale a lo bueno hay más, hay más y busca, yo he buscado entre el doctor Joe Dispensa, entre terapeutas entre gente que me ha ayudado pues de muchas maneras, hasta, ya sabes, doble <risa> A, triple <risa> A, NA, NRDA, RBD.
1: Claro, de todo. Oye, ¿qué momento fue ese hace 10 años?
2: Pues la primera vez que yo me recuperé, por ejemplo, tenía 28, pero yo ya era, yo ya estaba en el número uno, entonces. Es difícil. ¿Es que, que ¿Te recuperaste de adicciones? Sí. Ajá. Sí, fue la primera vez que lo hice, que me fui a Oceánica.
1: Uh -huh.
2: Y fíjate, hay veces que uno tiene que pedir ayuda y que se vale, pero aprendí a estar conmigo. Y con, lo, y con los guerreros que también a veces me dicen: No, no, tienes que dejar tu trabajo. Y yo, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo?
1: Eso es lo que me mantiene.
2: Pues viva. claro. Yo digo: No, pues mientras todos se empeden y yo traiga mi micrófono, pues mm. tengo algo aquí, ¿no? No pasa nada. Claro. Pero yo siempre seguiré aquí a pesar de todas esas. Eh, tienes que hacer sacrificios para seguir adelante. Y los he hecho. Los he hecho, porque si no, no estaría ni viva, ni bien.
1: Estoy completamente de acuerdo. Me encanta lo que estás diciendo y lo estoy pensando. Hay que hacer sacrificios, porque habemos mucha gente que de repente, como dices, estamos mal y nos agobiamos y nos abrumamos y no sabemos cómo salir. Sí se puede, pero hay que chingarle. O sea, sí. y hay que chingarle duro. ¿Cuántas veces has estado en rehabilitación? Cuatro veces.
2: ¿Cuatro veces full? Full, así, este, 30, que son cinco semanas. Uh -huh. eh, estuve a los 28 años, estuve, bueno, la última vez fue hace seis años. Luego, cuando me dio cáncer, eh, enseguida salí y salí muy dolida, entonces fui a hacer terapias contra el cáncer de que me, tú me quitaste mi chichi, uh -huh. ¿no? Y lo tienes que sacar porque si no te vuelve a dar... Son muchas cosas que uno guarda, entonces cuando te callas las cosas es cuando somatiza tu cuerpo y se vuelve enfermedad, entonces cuando tengas algo dilo, háblalo, trata de sacarlo, no te lo tragues porque eso es lo que más daño te hace.
1: wow me encanta, me encanta esta plática. Creo que voy a aprender mucho. Creo no, que está muy interesante. Y este, vamos a hacer rápido un refil. Este, nosotros estamos tomando agüita. Pues este, agua con café, agua que está con bueno café. también. Eh, Exactamente. Yeah. Vamos a un refil. Ustedes hagan un refil también. Si les está gustando, por favor, suscríbanse, que eso es algo muy importante. Este, Activen la campanita. Vayan a hacer pipí, popó, lo que siempre digo, lo que sea. Vayan, regresen. Tal, tal. Ah, es que en YouTube le pones una campanita y en la campanita ya te avisa cada vez que Apúrate, nosotros subimos, subimos, subimos algo y para que lo puedas ver y vamos a platicar de todo y gracias, Ale, por abrirme no solo la puerta de tu casa, sino la de tu corazón que, y la de tu momento, de tu aquí y ahora. Esa, mm. es algo, esa es bien importante. Claro. Gracias. El presente. Exactamente. Perfecto. Yeah. Eras una niña con mucha energía. ¿Cómo eras la niña? La niña Alejandra Guzmán de 10 años. Era muy alegre. Siempre
2: me gustaba bailar. Ah. bailaba Les bailaba, les cantaba todo a todos. ¿eh? Ah. Y me acuerdo que mi mamá siempre me decía, ya, Alejandra, tranquila. Yo, oye, me puedo meter a tu entrevista y hay una entrevista donde me metí que estaba Paco Malgesto. ¿Cómo crees? sí? Y yo es que yo quiero ser artista. <risa> ya sin dientes, ¿no? O sea, y, y, y como que me sentía la más eh, diferente de mi familia. Fui la más chaparrita. Uh -huh. Fui la más desmadrosa. Ajá. Fui la más ronca. Porque Silvia es ronca, mi mamá es ronca, pero yo soy la
1: más ronca. Yo soy la, la ronca.
2: Ah. Entonces, pues con todas esas cosas, me acuerdo que no me gustaba dormir. Uh -huh. eh, mi, mi mamá tuvo un novio que era Fernando, que nos llevaba a la discoteca y nos teníamos que esconder cuando viniera un... un este... Una seguridad, ¿vale? ¿no? No, un, uno de esos que, un inspector. Ah. Entonces nos metían a la cabina y a mí me gustaba ver cómo bailaban. Y yo desde chiquita decía, ay yo voy a bailar mejor. Pero siempre, y me gustaba patinar muchísimo. Okay. Entonces tenía mis patines de cuatro ruedas. Ajá. Y me ponía con un Walkman que era de este tamaño sí. que me regaló mi papá. Y yo ahí me ponía a patinar en un badminton que tiene atrás mi mamá de Ajá. esa casa enorme. Uh -huh. Entonces fui muy hiperactiva. Fui muy creativa y en las navidades me gustaba hacer la pastorela y poner a Luis Enrique de José, Ajá. a Stephanie de María, y yo era el ángel, ¿no? Yo la... Tiré todo, todos los, todos los regalos, el árbol y todo, pero ¿Quién yo. Era el diablo? No, no había
1: diablo. No, o sea, no era pastorela de. Bueno, no, no, habíamos,
2: teníamos un nenuco que tenía su pitilín, el nenuco. Entonces ahí estaba el. Niño, tenía su Dios. qué, su pitilín? Sí. Era el primer muñeco que yo conocía con pitilín y yo, yo lo quiero, mamá. Pero que no había muñecos con pitilín. Oye, ¿así Y le... eso eh, lo compramos en España, porque aquí no existen. ¿Aquí existen? Pero, oye, así le decían Yo en tu tiene casa. ¿Tiene pitilín? Al peine le decían ah, pitilín. Sí. Mi mamá siempre, ay, tu pitilín. Lávate, se ¿no? Enrique,
1: ¿no? tu pitilín. ¿A ti cómo te decía? Lávate tu qué. Pues, tu, tu chochín. Lávate tu pitilín. A ver, niños, su pitilín y su chochín. Ya bien lavado. Oye, y algún día algún novio le dijiste, oye, tu pitilín. Oye, ¿se ¿sí llaman tu pitilín? No.
2: Vamos, enséñame algo más. Es que luego uno es se queda con las palabras de Chavito. Y luego le decían kirique. Y yo lo jodía yo. ¡Ay, kirique! ¡Ven, kirique! Porque le decía mi abuela, mi abuela Elena. Pero me acuerdo que teníamos unas como eh, eh, maneras de... Eh, siempre íbamos con mi abuela a pasar la Navidad y mi abuela siempre nos regalaba esas, esos perfumes de abón. Ajá. Entonces, nos, entre los primos, decía, ahora qué te tocó a ti? Sí, no, pues te lo Sí, o el cochecito, o el no sé qué, pero siempre había esa cena en donde, ya sabes, cantas los peregrinos y todo. Ajá. Y sí, pues ya a la hora de la gelatina, ya volaba la gelatina. Luis Enrique y yo con las... Cosas esas que se prenden.
1: Ajá. ¿Eras de hacer bullying, por ejemplo? ¿Eras dura con no, los demás? No,
2: me gustaba defender a los fresas y a los, y a los que me pasaban a mí la tarea. Okay. Entonces, yo era de las que más copiaba. Me chocaba la tarea. Si ponía atención, si aprendía. Pero la
1: tarea, olvídala. Nunca, okay. nunca, ¿Nunca, nunca eres... casi nunca, eras de las casi que... nunca. Tenías estuche, goma y todo, perdías todo, ¿cómo eras? Pues sí, era muy eh,
2: olvidadiza, pero hasta lo, hasta el quinto año de primaria, porque yo me acuerdo que era muy matada hasta ese año. Okay. No sé qué pasó en quinto. Ajá. ¿Qué ahí valió? ¿Qué ahí valió? Okay. Y estuve hasta prepa, ahí calentando el asiento, hasta que mi mamá me dijo, tienes que acabar la prepa para poder cantar. Y yo, ¿en serio? Porque ya tenía yo ganas de estar en Fresas con Crema, me sacó de Fresas con Crema cuando murió mi, mi hermana. Entonces, fui más rebelde. Porque yo quería cantar y yo quería ser alguien, entonces me metió a obras de teatro, pero yo me iba con los bailarines o hacía lo que podía para no estar como la hija
1: de la productora, ¿no? Claro. Oye, que te invitaron... Es que además, pues... Yo... Hija de quien eras, talentosa, energética, guapa.
2: Sí, me peleaba con los bailarines. Yo decía, yo, ba yo bailo y te voy a enseñar mi punta. Pero pues pasaban cosas porque ellos ya tenían experiencia. Entonces, en dos años que hice la gira. Ya salí, mira.
1: Mm, Súper chingona.
2: No, voy a salir con, 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 ya sabes, ¿no? Ya con
1: esta experiencia teatral te 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 increíble. La gente del teatro está loca. Oye, que te invitaron, eh, sí, te inv que te invitaron a Galibaldi, a Fresas con Crema, a Flans. ¿A muchos a de estos Flan... grupos te invitaron?
2: A Flans, sí. Ah. Habló Mildred con mi mamá y no, no me dejó. Ok. Y en Fresas con Crema estuve ensayando en, en Televisa un año. Un año y nada más wow. hice una noche para publicistas y bye. ¿En serio? Y luego de mí se puso mi vestido y yo, maldita.
1: <risa> Ese era mío. Ni miedo. cabe ahí, dije. <risa> Oye, pues qué bueno que no quedaste en los grupos, digo no porque los grupos fueron muy exitosos, pero... Pero al final carrera, ya llegué sola, ¿no? Tu carrera en solista fue fantástica. Yo creo que eso fue algo especial
2: porque yo ya tenía esa hambre de un escenario. Entonces me dijeron, hay audiciones. Voy a hacerlo. Y me llevó Rodolfo Romay, pobre perra, a, a ver qué tiene. Entonces... ¿Qué dije es que es usted
1: te ha dicho? Y yo, no mandes. No, 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 oíla,
2: oíla, por favor. Entonces algo te estaba diciendo. Rodolfo Romay. Rodolfo Romay que murió. Él cantaba rock maravilloso y me llevó a mi audición. Ok. Y yo cántame New York, New York. Y ahí estaba Lori. ¿Fue tu
1: primera yo, audición? Fui mi primera audición. ¿Cuántos años? Del jazz.
2: 17. Ok, 17. 17. Años. Y me hicieron firmar un contrato para no reventarme en un año, porque yo ya desde
1: entonces salía. Hace rato me platicaste que fuiste a casa de tu mamá y que veías una barda. ¿Una
2: acuéntame? barda? Desde el pedregal, ya sabes, altísima. Y yo, ¿cómo me saltaba de esa barda? Porque yo empecé a ir al ballet hasta los 17, ya dejé de ir al ballet porque ya me daba flojera, ¿no? Uh -huh. Pero le hablaron del ballet porque ya eh, yo no iba. Después de seis meses, ¿no? Mm. Y me gastaba la lana en el reventón. Entonces, mi mamá me decía, tienes que llegar a las 12. Y yo, mamá, pero es que a las 12 abren la pista, mamá. Ah, sí, ¿No? es lo que todo el mundo decía. O sea, pero... por favor, llegaba, le decía, ya llegué. Y me salía y me saltaba de la, la barda a los coches y de los coches a un árbol y de los árboles a, a ver quién me recogía. Mm. De algún novio, alguna amiga. Te voy a esperar en el árbol de enfrente de mi casa y ahí te espero. Y ahí me escondía hasta que llegaran por mí. Te escapabas y te ibas de repente. ¿Te daban a ti el dinero del ballet? Exacto, y ya no iba yo al ballet a pagar, ya mejor me iba yo a... O sí sea, si vas
1: a bailar, pero a otro me lado. iba el News, ¿te acuerdas del News? Claro, el News del Pedregal, ahí claro, va. por supuesto. Ahí iba. ¡Guau! Wow, entonces ahí bailabas. Y entonces, bueno, regresamos a la primera audición. ¿Los te llevan a la audición? Romay. Sí, me llevan y de repente me escogen y
2: me dicen te voy a llevar a España a hacer un disco. ¿Yo en serio? no me la creía, sabían quién era mi papá, metieron la plaga en mi primer disco, y por eso es que me dicen que soy rockera, pero en el primer disco no sabes qué vas a hacer, cuál va a pegar, entonces había Bye Mamá que era la balada, hice el primer video que era Luz de Luna, Luz de Luna, Rúbrica. Y, y no me, o sea, no me imaginaba, hacer los shows y que duraran tan poquito. Ah. Entonces, a los seis meses hice otro disco okay. de puros covers y a los seis meses otro El disco. El cover era de rock, ¿no? Es decir, era de... Sí, la... se llamaba Dame tu amor uh -huh. y era dame, dame, dame. Era de los Rolling Stones, de los Kings, de los Animals, La Casa del Sol Naciente. Como hecho canciones para tener más material, para tocar más en un show que... Tiene que durar más de una hora y media. Uh -huh. Entonces, pues nada más tenía yo 10 canciones, no me alcanzaba, ¿no? Okay. Y cada seis meses sacaba yo un disco. Entonces, fue una carrera muy. ¿Explosiva? Sí, no ve. Eh, ahí está el, el disco. Ahí está el de, el de hasta arriba, es Bye Mamá. Y luego ah. viene Dame tu, tu amor. Ay, sí, y luego sí. fue el de verano peligroso, pero salía Sasha, Chao, Charlie Mazó. Uh -huh. Este. Eh, ¿quién más? Luna de Timbiriche. Mm. Alex. ¿Podría ser Alex, Mariana, Sasha, Paulina? Eh, no, Paulina no. Sí, no, me imagino que no. <risa> no, no estaba ella. Sí, 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 me queda claro que Paulina no. <risa> no, pero me acuerdo que esa canción fue un madrazo, ver, verano, sí, peligroso. No sé. Y luego hice una ¿La película. La película, claro. Y la película la guardaron tres añitos, me pagaron muy poquito, Ajá. y cuando la sacaron ya ya estaba en Eternamente Bella. Eternamente Bella fue,
1: un, yo creo que el, el disco más cabrón, ¿no? Sí. Del 90. El más vendido. Era del Ahora 90. Ahora tengo mi triple Disco de platino. No, no, hombre, si ahorita les voy a decir algo, estoy, que estoy viendo, si nos de... dejas grabar, este. Es, si esos son un disco de 250 mil. Ahora son de 100 mil. Claro. Pero
2: antes eran de 250 mil cada uno, o más.
1: <risa> Perdón que te interrumpí. No, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, al. O sea, lo, lo que me queda lo que me quedo sorprendido es de qué explosivo, qué rápido empezó a ser. Este, ¿Tú seguías viviendo en tu casa o dijiste ya, ¿O ¿Cómo estuvo eso? No, hombre, yo me salí de mi casa muy chava
2: y compré esta casa cuando ya era famosa, pero me salí de mi casa y vivía con un amigo de Viridiana, Ajá. que también murió huaycochea. Okay. Y pues ya me dijo, ya vete hija Porque ni, ni limpias, ni cocinas, ni nada y yo, bueno, ya me voy Entonces rentaba departamentos y tal Y luego también me fui a vivir con un novio que tenía ¿Con Sasha? Sacha Oye, Sacha Changuerotti
1: Sacha Changuerotti ¿Cómo fue? Que eso? fue el primer amor de mi vida y él, y él literal se fue como de vámonos, vamos a escaparnos, hagamos nuestra casa o hablaste con tu mamá o cómo fue. No, nos íbamos, íbamos a casa de, de Fernando Luján que en paz uh -huh. descanse.
2: Siempre fue lindo conmigo, siempre fue como muy uh -huh. paternal. Entonces, esa fue mi primera vez así que dije, "Ay, yo estoy enamorada y no me importa." Uh -huh.
1: Es lo que más me importa el amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya sabrás. Eres, eres muy entregada, me imagino, ¿no? Porque entonces, yo, yo te veo como una mujer intensa en el trabajo y me imagino que igual de intensa eres en el amor. Sí, claro. Y doy todo por
2: nada. Y sí, me han dado mis cachetadas, ¿no? La vida y el amor. Pero creo que cuando uno da, así recibe. O quién sabe, no espero recibir, yo doy. Pero sí, no, nunca me ha tocado alguien que me dé de verdad. O sea, se oye fuerte. ¿De, ¿de qué estamos hablando, no? Me imagino Pues que me ve algo bueno, ¿no? O sea, porque yo creo en el amor de verdad, no, no soy tan agresiva ni tan este, ya sabes, ponte aquí, ni no, no. no. ¿Seres romántica?
1: Sí, claro, desde sí. hace mucho, si no, no cantaría yo así. Oye, por ejemplo, si alguien, o sea, me imagino que si alguien piensa, Ay, es que yo me quiero ligar a Alejandra Guzmán, y igual dices. Por, solo por la imagen de la música, igual dices, no, pues es más ruda, tal. Te gusta que te abran la puerta, eres de las que les gusta flores, o sea, ¿qué te gusta?
2: Que me enamoren, que me digan cosas lindas, que me vean con miradas así de wow ¿no? Que me hagan sentir una diosa, que me traten como una reina. Pues... Eh, digo, Entonces, sí caballerosos. que me manden flores, claro que me encanta.
1: Okay. Sí. ¿Sexualmente eres ruda o eres, eres tranquila? ¿Eres Soy intensa. ¿Eres sí. ¿qué es intensa? Beso
2: intensa? bien, beso bien. Ajá, bien. El que no besa bien no hace bien las cosas. Claro. ¿Me entendieron? Sí, claro. ¿Verdad? O sea, no o sea puedo... todo viene desde el beso. No puede no puedes tener cama si no hay un buen beso. Exacto. Y tiene tengo que tener química. Tengo que tener algo que me guste, no puedo hacer algo con alguien que no me guste. O sea, nunca he hecho algo con alguien que no me provoca algo, ¿no? Sí, sí, que no te
1: pega. Hay gente que sí lo puede lograr y yo no. <risa> Oye, y este, porque de, de, de que platicábamos de, de la cama, en intensa me quedé pensando, intensa de, de quiero mucha constancia, o intensa de ámame, ah, y bésame, o intensa de más masoquismo, cosas raras.
2: No, es más de acá, ¿no? de acá y de que te hagan sentir y que, que rico y, y, y vas, vas. Y, vas. Bien. y sabes qué? voy a hacer una serie que sale en septiembre uh -huh. actuando hablando de sexo uh -huh. y hablando de sexo en parejas entonces es o sea yo jamás me imaginé estar en un, en un proyecto así y hice mi primer desnudo Okay. A los 53
1: Oye, pues muy bien
2: No, bueno, no sabes lo que fue Porque te ponen un, una cosita con una mariposita aquí atrás Ajá. Entonces yo empecé a sudar horrible Porque pues había, hay, hay gente Hay una cámara Dices, híjole, ¿en serio que voy a hacer esto? Y empecé a sudar tanto que la mariposita ya de plano Dije, ¡ay, ya! Ah, y sí. la, la, aventé así la mariposita Como esas manos que se pegan Ajá. en los vidrios Ajá. Y dije, libérate Alejandra Y así como eres en, en la cama Tienes que hacer así Tienes que demostrar que estás segura y que eres quién eres. Y lo logré. Y o Lo hice, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ah, ¡Qué padre! ¿Cómo? ¿Ya podemos decirle el nombre de la serie o no? Se llama Juego de las Llaves
1: número 2 Ok, perfecto. Entonces ahí sí estás completamente desnuda. Sí. En Playboy... Pues, este... No
2: enseñé casi nada, pero, pero acababa pero era de hace parir... Un chorro de
1: tiempo. Acababa de parir. Ah.
2: Y fue como un librito adentro, entonces no se veía mucho. ¿Te dijo algo, tu papá? ¿Tu papá es celoso no? no. ¿Don Enrique Guzmán es celoso? Una vez sí, porque una vez este, en Perú enseñé las chichis porque pues, andábamos un poco acelerados. Yo dije, tú me dijiste que en el rock and roll todo se valía, ¿no? Pero sí se enojó. Si sí me dijo esto, no se hace. Yo, okay. ¿O a sea, ir el escenario? Sí, así, que onda? Mm. Conózcanlas, sí. que sean sus
0: amigas. <laughs> mm. Así me fue. Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Pero es que ahí empiezas a darte cuenta de que la rebeldía del rock and roll llega a un límite uh -huh. y no puedes hacer eso porque pues hay familias y era eh, uh -huh. un lugar lleno de gente como de no sé cuánto, 40 mil personas, entonces sí me sentí mal. Claro. Y dije, no, sí, tiene consecuencias las tonterías que, hago,
1: que hace uno, ¿verdad? Sí, no se va, puede abrir hasta cierta, se va a se pues En, si en, no en la sala de tu casa, no en el claro. escenario. Claro. Oye, entonces, bueno, me dijiste que primero te saliste con Sacha eh, de tu casa, ¿no? Ajá. Después, por ejemplo, yo, yo me acuerdo, y quizá te lo han preguntado muchas veces, no lo sé, pero yo no tengo claro el asunto, el rollo de Eric Rubín. Sí fue real lo de Ey, güera, que se la dedicabas a Paulina y que Paulina sea la de mí. ¿Qué pasó? este Empecé
2: a salir con Eric porque me gustó en un, un premio TV y novelas Ajá. en el cual yo me lo gané. Entonces yo feliz ahí con un vestidito verde que daba muchas vueltas y ahí, ahí nos encontramos Eriquillo, y yo. Okay. Entonces empezamos a salir. Yo estaba así, mami. Estaba guapo, tenía princesa tibetana Ajá. y sus pelos así largos y sus dos arracadas. Dije, ay, papacito hermoso, ¿no? Ajá. Entonces salí con él como dos meses hasta que me enteré de que salía con Paulina, otra vez. Ah, o sea, ya había estado antes. Ajá, dije, uy. Y ahí le conté al productor y el productor me hizo, "Eh, güera. Ahí ya le puso eh, ese hombre, no se sé, toca, ese hombre es mío o algo ah, así. ¿Pero como el
1: productor, el mismo
2: productor? El mismo productor. <risa> ah, ¿el mismo? El mismo, fíjate qué copiona, ¿no? Venía donde yo iba y ya venía. No ah. sé por qué siempre
1: lo hace. Pero bueno. Oye, pero, pero ya
2: llegué primero. Tú
1: empezaste a salir, tú empezaste a salir con él, ya habían andado ellos. Ajá. Tú sales con él, Rubin, empiezan a salir y de repente lo notas como que está otra vez echándole ojo a Paulina. Sí, y ya lo mandé, ya sabes, a volar. Ok. Y entonces ahí le haces la, bueno, o sea, hace la canción. Ajá. En algún momento, en ese momento, pues no había celulares. Bueno, celulares quizás sí, pero. O sea, le marcaste, y dijiste, a ver, cabrón, ¿esta canción va para ti? No.
2: No, yo ya, cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar en okay. mi vida. Pero sí me dolió, sí me dolió. No me gusta que me sean infiel y menos con una famosa, ¿no? Entonces sí me. Siendo
1: tu famosa. Sí. ¿Nunca volviste a platicar con Eric de esto? Sí lo he visto
2: y lo saludo y me da mucho gusto que esté bien. Y ahora que anda con Andrea, pues lo respeto mucho y sus hijas están hermosas. Pero lo veo diferente. Claro. Muy diferente. Oye, ¿y con Paulina? También trabajé con ella, hicimos un video y íbamos a hacer un proyecto, pero ya no salió por la pandemia y por otras cosillas. <risa> otras Otros detallitos. Cosillas. Es que hubo muchos detallitos y yo grabo una vez, no grabo cuatro. Entonces dije, ¡ay, sí, qué fácil! Es como si tú vas a hacer el examen cuatro veces, ¿no? Lo haces una. Te guste o no. Entonces ahí yo no no sé, cuando haces las cosas... 50-50 eh, tienes que saber quitarte para que el otro entre. Y a veces no se quitan de en medio. Digo, no, pues espérate, pues cómo. Uh -huh. Y no quería yo tener problemas con nadie. Entonces, pues eh, no salió. Igual sale en algún momento, ¿eh? Nunca sabes. Claro. No sé. Sí, no ya. sé, veamos, veamos. Veamos, vamos, vamos. Veamos, eh, oye, ¿cómo
1: quedamos? ¿Cómo, oye, ¿cómo estamos bien no viste con Ricky Martín? Con Ricky, sí. A ver, cuéntame, <risa> eso. Pues tú, Rebeca de Alba, a hacer una estorza la... para mí.
2: Mira, no, yo no. me separé de Pablo. Uh -huh. Yo tenía apenas dos... Frida tenía dos mesesitos. Y me fui a Venezuela a hacer un programa en Venevisión. Uh -huh. Y ahí lo vi y él me vio me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar había globos para mí y era un caballero, pero cuando llegaba su mami pues olvídate, córrele porque escóndete porque no, pues para pues, ahí viene que no sé qué yo uy mano, entonces había cosas que todavía no lo dejaban hacer. Y yo era muy rebelde para entonces, le decía, yo qué, ni pues préstame tu casa, porque pues ni modo que yo, ¿qué, qué, qué onda, no? Y este, pues le hacíamos como podíamos, o pero... sea, buscaban iba... lugares donde estar juntos. Exactamente. No iba nunca a un hotel. No, imagínate meter a Alejandra Guzmán con Ricky Martín a un motel, <risa> claro que se van a enterar,
1: entonces sí era difícil Bueno, pero es que también los, los hoteles grandes y bonitos y famosos son los moteles de los políticos y de las estrellas Pues yo fui casi
2: como dos veces a un motel y la verdad no me gusta, me dan asco, mm. me da como... ¿Hasta la uh... invita de la comija? Lo que sea. Que Lo ¿Sabes que, que, sea. que arriba de la cubija está más sucio? rosa. Y yo decía, la... no manches, cabrón. Pues El jacuzzi menos, ¿no? Entonces, ¿Ble? ¿dónde se veían? Pues te digo, en casa de Kenny. Oh. ¿De Kenny Los Eléctricos? Sí, porque yo toque, bueno, tocaba con ella y tal, a veces, ¿no? Entonces, pues decía, ¿qué hacemos, Kenny? Pero siempre fue a mi amiga, hasta hasta hace poco. Y le decía, ahí está ese cuarto. Sí, bueno, tenía tenía su casita. Sí. Pero Ricky lo vi en seis meses, cuatro veces. Ah, no. Entonces, también era muy triste, y luego traté de volver con mi familia, y luego me quedé como el perro de las dos tortas, porque ni con uno ni con otro ya, me quedé así, solita.
1: Cuando él eh, sale del closet y dice que es gay... Ay, pues eh. lo admiro,
2: fíjate. Porque también hay que tener valor para aceptar quién te gusta, cómo te gusta claro. y de qué
1: color te gusta. ¿Pero tú alguna vez le preguntaste de eso o no?
2: No, fíjate que una vez lo fui a ver y me dice, ay te presento a mi nuevo novio y me quedé así como, mm, ok. O sea, <risa> yo, ok. Pero hay que abrirse de, de, de la mente, ¿no? Creo que el amar a la gente es amarla como realmente es. Claro, por supuesto. Y a mí me amó y me dio cosas bellas, entonces, ¿por qué no lo voy a seguir admirando? Y conocí a sus hijos, que yo les empecé a decir de cosas de que a uno le gustaba, Batman, le dije, ay, no, hombre, que te regale, que te compre unas botas que vuelas y no sé qué, dile a tu papá. <risa>
1: <risa> y tu papá se me decía, ya, por favor, no, ¿no?
2: ¿no? y dije, uy, lo van a traer de, de cabeza. Su, su mamá me, me reconoció y en el concierto me saludó y siempre con mucho amor, ¿sabes?
1: Claro. Y respeto. Y te casas después eh, con, Fare, eh, es... con Goodman, ¿no? Con, sí, Goodman. Fa
2: con Farrell Goodman. Con Farrell casé. Goodman me
1: casé. ¿Un mes?
2: Un mes. Pues es que a nadie se le ocurre hacer lo que él hizo, ¿verdad? Y más siendo
1: millonario y teniendo todo lo que... Tiene para vivir. Para poner en contexto nada más a la gente, porque igual mucha gente no se acuerda, eh, él tuvo un problema con estupefacientes, bueno, con metanfetaminas que lo encontraron en el en, en el aeropuerto. El en, de en iba Alemania, volando
2: ¿no? de Düsseldorf creo que a Nueva York o a Miami, y ahí ya no salió y se quedó un año, entonces me escribía cartas y este le decía no pues mejor nos divorciamos no porque pues también todo el mundo te voltea a ver como si yo hubiera sido este la de la idea ¿Sí? y yo siempre he trabajado entonces en ese entonces estaba en Gypsy con mi mamá y pues no podía salirme del teatro me entiendes yo tampoco iba a ir a, a darle su este visita de conyugal no claro entonces dije, olvídalo Y fue muy rápido divorciarme, porque en Estados Unidos hay leyes donde te protegen. Uh -huh. Y también en México, porque me casé allá y acá. ¿Y te dolió
1: mucho eso? ¿Te sentiste
2: así como de, "Wow, con quién no, estoy casado? No, no estaba tan enamorada.
1: Estaba okay. contenta,
2: okay. pero enamorada. y de, ay, pobrecita, no. Ok. Oye, bueno, vamos con...
1: Es la verdad, ¿eh? <risa> sí, bueno, la vamos? verdad o no? Claro, por supuesto, no. De eso se trata. O sea, la plática se trata que sea sí. la verdad. Evidentemente, con Pablo, suma, pues bueno, es otra, es otra historia, ¿no?
2: Claro, esa historia empezó antes de que yo fuera famosa yo lo conocí en, en dancetería como a los 16 años y anduve como 10 años con él o sea, anduvimos mucho tiempo era un amor así como wow, ¿no? Apache y este, pues tuvimos a Frida y yo recuerdo que le dije si tú no me apoyas yo la voy a tener no me importa ¿A los cuántos años te embarazaste? A los 23, y a los 24 la tuve.
1: ¿Y qué te dijo? Cuando le dijiste, si tú no me apoyas, ¿te digo si te apoyo no te apoyo?
2: No, sí, claro, sí te apoyo, como quieras. Pero realmente yo, pues, veía por ella, ¿no? Entonces, era difícil ver que jugaba a Tari todo el día con sus amigos, y que yo llegaba de trabajar y estaba lleno de amigos y de, y de chavas. Y hasta que dije, no, esto no va a llegar a mucho, ¿no? Y decidí dejarlo. Pero lo, lo decidí dejar porque también se ponía celoso de un video que hubo de mira la mira lo que había un modelo guapísimo argentino con los ojos azules y pensaba que yo habría tenido sexo con él. Yo no, hombre, ojalá. Pero eran unas tranquizas que olvídate. Tranquizas buenas. Uh -huh. Entonces sí, dije, de, hasta
1: aquí llegamos. ¿De gritos, de físicas? No, de, de moco, 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 moco. Tú también eres defensora o sea, si alguien te toca, ¿tú también te defiendes? Pues ¿o? claro que me
2: defiendo, yo agarraba el tacón o lo que sea, pero pues imagínate un hombre contra una mujer, pues siempre va a ganar el hombre, ¿no? Pero no me dejo, por lo menos digo hasta aquí y hasta aquí. ¿Te ha tocado con muchos hombres agresión? Pues yo creo que con él
1: fue con el que más... Agresión hubo. ¿Al cuánto tiempo dejas de estar con él de que ya había nacido Frida? A los dos meses. ¿No bueno,
2: estaba chiquitita ella. Sí, y yo había comprado otra casa al lado de la casa de mi papá, porque yo ya veía que no había futuro ahí. Y yo vivía en una casa que nos había prestado su mamá. Entonces yo veía que su mamá siempre le daba para todo, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, mejor, este, me voy porque yo ya era independiente, yo ya tenía una carrera, yo ya era famosa y yo ya tenía mi dinero, entonces decidí dejarlo.
1: ¿Te costó trabajo esa decisión o al contrario?
2: Me costó trabajo, pero lo logré y aparte yo dejaba que lo viera, que viera a su hija y todo, yo nunca le prohibí que la viera, aunque, y, y... No, aunque no recibiera dinero ni para los zapatos, ni para la escuela, ni para nada, ¿no?
1: ¿Hubo un momento difícil económico contigo y Frida? No, o... no. gracias a Dios, no, nunca
2: yo siempre he tenido trabajo y eso es lo que me ha sacado adelante y sí soy como hormiguita porque voy guardando, guardando, guardando por si algo pasa y cuando me enfermé de las pompis que no me pagaban eh, el seguro, no te paga porque es eh, cuestión ¿Estético? de estético no pues me gasté la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo gané o más pero ahí me di cuenta de lo
1: trabajadora que era porque fue un dineral, un dineral, un dineral. No, no, bueno, fue seis meses, más de 40 operaciones, no me quiero imaginar. Aprendí sí, a
2: marinizar, si una... me aprendí yo porque dije, no, ya me van a dejar sin cejas.
1: Claro. Y no. ahí sí son cuentones, ¿no? Oye, está muy interesante la plática. Vamos a hacer rapidísimo un pequeño refil. Eh, si les está gustando, compártanla. Gracias, Ale. Ay. Gracias, neta, gracias por abrirte tan chingón. Sí, es
2: la verdad, o sea, son mi, mi vida, es mi vida. Y luego, cuando, por ejemplo, eh, llama por favor, llama por favor, es una canción que la sigo cantando y sé a quién se la canté. Y nosotros no sabemos. Bueno, pues a quién de quién te estoy hablando. Llama, por favor, soy un cero a la izquierda. Y las motos, el rock and roll, porque también había motos y rock and roll. ¿Y cuando las sigues cantando, sigues sintiendo? Sí, claro que siento, claro que siento, pero a veces se la canto a otra persona, a veces no quiero sentir, o a veces estoy pensando, voy a comer unas enchiladas al rato. Qué, qué loco, ¿no? Pero como ya tengo ya la, la canción aquí adentro, ya
1: estoy pensando yo, ay,
2: al rato me voy a comer unas papas con chile. Y, les,
1: ¿no? y, y también depende cómo te proteges, depende de qué tan vulnerable es. El, si o de soy, repente no
2: llega un día sensible y... ¿No? O el público me la canta y ahí sí...
1: Vamos rápido. Sí, denle a suscribirse, por favor. Gracias a toda la gente que está pendiente de las entrevistas. Gracias por todos sus comentarios, por su buena vibra. Gracias a toda la gente de todo el mundo. O sea, porque hay gente de todo el mundo. Gracias. Regresamos de volar. ¡Ay, qué bonito! Oye, entonces, hay muchas canciones que tienen... de Toda la vida. Aparte, hacer
2: el amor con otro.
1: A ver, cuéntame hacer el amor con otro.
2: Dice que vengo yo y veo que alguien está ahí. Ah, no, eso es mírala, míralo, míralo, míralo. A ver. O sea, mírala, míralo es porque yo llegué y vi a una persona echándose a otra y en lugar de gritar, una, pegar que a y hacer tu pareja. exactamente uh -huh. en ese entonces, eh, ya saben quién. Y en lugar de decir algo me quedé callada. Viéndolos así, no, puede, no puedo creerlo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, de ahí salió, mírala, míralo. Okay, tú los, o sea, tú te estabas viendo, ¿cuánto tiempo te quedaste viéndolos? No, pues un ratito y luego ya me fui, pero me quedé pasmada. Ajá. Sabes, y entonces hay hay reacciones. ¿En tu casa? Que, en la casa de. Él? En la casa de que ¿De nos había
1: prestado la mamá. Dice que de nosotros, sí. Y, y sales y, y tú escribiste esa canción o tú le dices a alguien que te ayude a escribirla yo
2: les escribía o yo les eh, contaba las can... bueno yo las les anécdotas. contaba los
1: cuentos
2: o las anécdotas de mi vida y de ahí sacaban las canciones pero por ejemplo te esperaba la sacaron de una carta que yo le escribí a mi hijo yo quería que fuera niño okay. entonces todo todo estaba en en niño, no, en no. Uh -huh. Y de ahí yo le di a Jr. Flores esa carta y de ahí sacaron te esperaba. Y Hacer el Amor con Otro. Hacer el amor con otro. Híjole. Esa es una canción porque mi productor se enamoró de mí. Y yo salía con con eh, Eric. Wow. Por eso dice blanco como el yogurt. Okay. Porque salía con Eric y al final él estaba enamorado de mí y me cantó esa canción o me hizo esa canción. Y hay canciones que yo canté toda la vida y digo, ah, entonces me la está cantando a mí. Okay. y Yo estaba haciendo el amor con otro. Pero fíjate cómo
1: son las canciones, ¿no? Oye, en estos idas y regresos con infidelidades que te hicieron, ¿tú también fuiste infiel? Ay, sí. Si tú eras infiel, yo era infiel. Pues,
2: ¿por qué no, no? OK que sientas lo mismo. Pero, <risa> Ay, sí, ¿pero, no? ¿tú no? ¿Pero tú eras leal hasta que te eran desleal? Yo fui leal hasta que me hacían desleal. Fui muy leal de Sacha. Nunca nos pintamos el cuerno. Y de Pablo sí. Pero sí también nos perdonábamos mucho. ¿Qué? ¿Hubo buenos momentos con Pablo? Sí, claro. Sí, momentos fantásticos y nos divertíamos y salíamos y nos salíamos de la discoteca y éramos muy chavos, nos creíamos los dueños del planeta Tierra. Entonces cuando yo me volví famosa le decían el rey del rock y todos sus amigos pues estaban más que unidos con nosotros pero yo ahí me fui a vivir a esa casa y ahí empezó lo más triste de nuestra relación.
1: Es que va pasando el tiempo y van pasando las parejas y uno va aprendiendo también diferentes, diferentes cosas y viendo que en qué se equivocó y qué errores hubo. Claro. La fiesta, tu rollo de fiesta, que lo has platicado muchas veces abiertamente, ¿afectaba todo esto, el alcohol, las drogas?
2: Pues mira, cuando realmente yo me iba a cantar, me invitaban y me regalaban todo para quedar bien conmigo. La gente de los palenques, los este los promotores. Entonces era como una manera de darte la bienvenida. No era algo malo, era pásale, por favor. Aquí hay esto, con... esto, esto, esto. ajá hay... Y era con mucho respeto. O sea, no era como era de que ¿no? Eso, o sea, era súper amable. Entonces yo me acuerdo de esas épocas y lo difícil era tener que irme a cantar a otro lugar. Me acuerdo que viajábamos y fumábamos en el, en el avión, nos subíamos con nuestro whisky, no te encueraban antes de irte, era mucho más rápido la salida y la entrada. Entonces, viví una época, la verdad, maravillosa porque Sí había muchos excesos, pero al final yo llegaba al lugar donde tenía que llegar a dormir, a descansar y a darle. Entonces, mientras los otros se quedaban en la fiesta, yo llegaba a sudar y a cantar y
1: por lo menos sacaba la toxina, ¿no? <risa> por lo menos. ¿Había alguna, ¿Hubo alguna droga muy perra que dijiste esta sí. ¿Qué pavor? Pues todas, ¿no? Yo creo que todas son de pavor. Son tantas cosas las que hemos pasado con tus canciones. Hemos pasado momentos complicados, difíciles, nos has sacado adelante. Hay canciones que te acompañan, hay canciones que te levantan, hay canciones que te hacen volver a creer. Y tú te has dedicado mucho tiempo a eso y te has partido la madre para que... Sigue existiendo eso. O sea, cuando te presenté estos 20 millones de discos y estos más de 15 álbums y este seguir ahora que estás con el nuevo, eh, con los nuevos sencillos y con el nuevo show, y ahora que te fue en el show digital impresionantemente bien. Y sigo y, con mis clases de ballet y le, le sigo hablando a mi maestra, ven a dar mis clases. O sea,
2: qué ternura, porque ahorita ya no estudia nadie nada, pero sigo aprendiendo y sigo ahí con mis primera, segunda, tercera. Entonces ya salgo yo ahí como, ya sabes, pero.
1: Sigo aprendiendo. Y ahora que me platicabas del lado oscuro, no de este nuevo sencillo del lado oscuro, de mi lado oscuro más, pues de este momento que estoy viviendo personal y que algo muy un, un álbum o bueno un sencillo muy especial para ti y muy introspectivo, evidentemente con todo lo que estás viviendo. Yo lo que veo es tanta gente que te quiere y tanta gente que te que te agradecemos lo que has hecho, porque aunque yo sé que hay miles de aplausos y conciertos y llenos y todo, pero yo sí te quiero decir a nombre de muchas personas que gracias, mm, que gracias en serio porque...
2: Es un placer porque en esa canción del Lado Oscuro digo algo muy importante, ni lo bueno ni lo malo dura para siempre. Y al final las palabras se las lleva el viento y lo único que tenemos es este momento. Entonces, no se preocupen tanto por todo lo que digan. Al final, cuando hablan es porque en el camino andamos, ¿no? Y ya han dicho tanto de mí que ya ni yo me la creo. Digo, ay, no puede ser que sea tan mala. Porque sí, tengo novios todo, todas las semanas. Digo, ay, si ¿sí vieran que no ha salido. Entonces, sí, hay cosas que la verdad ahorita ya no me importan. Hay cosas que sí me importan, que es el trabajar conmigo, con mis emociones, con mis sentimientos y el poder estar en paz y coherente y tranquila, porque si no pueden volverte loco. Uh -huh. Hay mucha
1: gente muy voraz. Al final, como dices, solamente tú sabes lo que estás viviendo, solamente Frida sabe lo que ha vivido, solo sabe ella lo que tiene, solo sabes tú lo que has tenido y lo que has sacado adelante, o lo que todavía tienes que sacar adelante, solamente ustedes saben. Y, y yo sí quiero decir que yo respeto mucho cómo se están sacando las cosas adelante, porque si de por sí tener un problema familiar, que hay millones de problemas familiares en todas las familias, en todas las casas, en todas las colonias, sí. en todos los países. Si además del problema fuerte que puedas tener familiar, que te duele, que te peleas con el hermano, que no te hablas con la mamá, que no te hablas con, la papá, con el papá, que hubo un problema de dinero, que se demandaron entre ellos, que hubo tal, esto es algo que pasa. O sea, lamentablemente es algo <coughs> común. Yo, mira, yo he vivido también mis cosas, ¿no?
2: Y también he tenido que pasar por ellas. Y sigo amando a mi familia, así como es. Así como es, no la voy a cambiar. Pero amo a mi madre como es, amo a mi padre como es, amo a Rosalba, que es la esposa de mi papá, a todos mis hermanos, medios hermanos, a todos creo que los he aprendido a amar así como son. O sea que al final cada quien sabe adentro de cada uno ¿Qué es lo que está mal? Porque cuando ya no eres honesto contigo mismo, ahí está mal. Y yo tengo una moneda que dice eso. To thine own self be truth. O sea, siempre sé
1: honesto contigo mismo. Hay una frase que me gusta mucho decirla y es hay que generarnos buenos momentos porque los malos vienen solos. Y lamentablemente, pues todos hemos tenido malos momentos y por eso tenemos que buscar los buenos, por eso me da gusto que digas estoy trabajando en mí, estoy trabajando en mi luz, estoy trabajando en mi ejercicio estoy trabajando en mi danza, estoy trabajando en mi espíritu, en mis emociones en conectarme para poder sacar adelante este otro problema que posiblemente sea pues, de los más duros porque tiene que ver con, pues, con alguien que viene de tu vientre, con alguien que sacaste adelante, con alguien que es tu amor, con alguien que es tu legado pero decía yo, lo de todas las familias tienen problemas, todas, pero hay una gran diferencia con la tuya y es que la tuya, más es la tuya <ríe> es la tuya es pública, entonces ustedes, <risas> ustedes imagínense no si, si tener un problema de familia es duro, si te duele en el alma, si te duele lo que cada quien podemos vivir en nuestras casas, que solo cada quien sabemos lo que estamos viviendo, ahora imagínate que se entere todo el mundo, que comente todo el mundo, que señale todo el mundo, que diga todo el mundo, es un dolor tremendo, entonces yo te quiero felicitar Ale, te quiero felicitar por cómo lo estás tomando cómo espero que lo saquen adelante lo único que espero es que todo termine bien yo siempre le pido a Dios
2: eso que me estás diciendo que, es, que tenga solución que tenga un buen
1: final y te quería decir algo que yo he visto a lo largo de tu carrera y yo he visto que a lo largo de tu carrera tú has sabido muy bien qué puertas abrir también te has dado cuenta cuando has abierto una puerta equivocada y la has sabido cerrar y eso está cabrón, no cualquier persona puede aprender a hacer eso. Eso requiere mucho valor, porque equivocarse requiere valor para decir, me equivoqué, porque no todo el mundo puede decir se equivocó, pero tampoco todo el mundo puede todavía trabajar otra vez y volver a salir adelante, y nos volvemos a equivocar, porque a todos nos pasa, a mí me acaba de pasar... hace. Somos humanos, Claro. ¿no? A mí me acaba de pasar hace pocos días que me pasó algo emocional tremendo que dices, ¿por qué? Si ya había pasado esto, lo tengo que superar, pero es cabrón, pues eres persona, igual que... O sea, eres persona, punto. Pues nos volvemos a equivocar, nos vuelve a doler, nos vuelve a sentir, nos, porque son heridas que tenemos, pero lo bonito es que podemos seguir adelante. Entonces, te quiero regalar algo, que es algo extremadamente sencillo. A ver, ¿qué Hay una llave que es muy especial, que es la llave de San Benito. Y yo sé que tú eres más espiritual que religiosa, yo soy igual. y y sí creo que de repente hay cosas en las que podemos confiar y que la esperanza y la fe nos puede ayudar a que las cosas se solucionen. Yo tengo la gran esperanza porque te quiero, a pesar de que no te conozco tanto como quisiera, y te quiero regalar Ay, esta llave. Qué bonito. Que yo espero con todo mi corazón que te sirva para seguir abriendo la llave necesaria que tienes que abrir ahorita cerrarla que tengas que cerrar si es que ya la cerraste y que los tres como todas las familias puedan tener la gran oportunidad de volver a estar juntos porque hay muchas familias que lo han logrado y lo que más deseo es que lo logren ustedes que puedan volver a estar bien que tú puedas estar bien con las dos partes más importantes de tu vida porque en estas dos partes corre la misma sangre gracias así es que Amén. Oh, Esta es mi llave. ojalá que ale, que esa llave la puedan volver a ver juntos y tranquilos en el momento que sea en los tiempos que tengan que ser y mientras, que estés bien, porque te lo mereces. Te lo dije el último día que platicamos. Eres una mujer que has pasado por tantas que, que mereces también estar bien, que mereces estar contenta, que mereces estar feliz. No, y he luchado mucho para estar en
2: paz. Yo y he que... seguido un gran camino también para, para acercarme a, a una mente mayor y estar bien conmigo y darle cosas mejores a todos esos
1: fans y a mí también, ¿no? Entonces, qué bonito. Te deseo todo ese amor, Ale. Gracias. Primero, antes que a nadie, a ti. Ojalá que estés muy enamorada el día de mañana. Ojalá que todo esté muy bien en la familia. Pero sé, y eso me da mucho gusto y por eso tenía tantas ganas de hacer esta plática, porque es la primera vez que te veo tan enamorada de ti. Y creo que ese y de la vida. es el gran principio <ríe> de todo me da mucha emoción verte tan feliz contigo. Y estoy seguro que eso va a ser suficiente para sacar adelante o para enfrentar cualquier cosa que venga.
2: Ya, yeah. gracias Jordi. De nada. Qué bonita entrevista. Qué calor.
1: Gracias. Hombre todo va a estar bien, todo va a estar, bien. Va a estar bien, te cuelgas tu llave, ¿eh? claro que me la voy a colgar más de una <risa> vez, me la voy a colgar. Voy a, a ver, con <risa> muchas ganas y con mucha, con mucho amor y con mucha aceptación todos, empezando también por mí, tendremos que aprender gracias. lo que tenemos que aprender, gracias. aceptar lo que tenemos que aceptar y ojalá puedan volver a estar juntos como todos nos los merecemos, gracias Ale. vale la pena intentarlo y seguir adelante.
2: ¿Va? Yeah. Sí. ¿Así? Sí. Te viva la vida, chingado.
0: If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac, or drop a crispy fry between the car seats, or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. At participating McDonald's. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.